0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: У микрофона Алина Покровская и Марсель Хайрулин. В Челябинской области вырос спрос на учителей. Количество вакансий в июле, по данным аналитиков сервиса ХРУ, стало на 43% больше, чем в том же месяце прошлого года. И, в общем, в этом направлении требуется, в направлении в сфере наука и образования требуются специалисты в нашем регионе. И вот данные вопросы, тему сегодня будем обсуждать.
0: При этом большую часть вакансий для преподавателей открыли различные онлайн-школы и центры дополнительного образования. Вакансии в общеобразовательных учреждениях встречается реже, но накануне 1 сентября спрос вырос и здесь. О том, какие вакансии наиболее востребованы, какой соцпакет и карьерный рост имеется у сотрудников образования, узнаем у директора образовательного центра номер 5, Евгения Марченко. Евгений Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро, рады вас видеть. Также к нашим радиослушателям хотелось бы обратиться. Можете э, дозваниваться, телефон прямого эфира тысяч ровно девяносто 7095,3, вайбер, ватсап доступны восемь девятьсот восемь ноль девять пять три девять пять три. Но оставляйте ваши комментарии, вопросы, предложения по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе во ВКонтакте "Комсомольская правда-Челябинск". Евгений Ильич, ну, вот что можете сказать про данную статистику, приведенную сервисом ХХРУ? В каких направлениях наблюдается вот увеличение, увеличение вакансий? Это только онлайн-школы до образования или тоже муниципальные учреждения?
2: Ну, на сегодняшний день вакансии открыты в различных образовательных организациях, не только онлайн и система доп. образования, но и в системе общего образования. Это связано с тем, что на сегодняшний день система образования достаточно перспективно развивается и открывается очень много направлений, если мы говорим про систему дополнительного образования онлайн. То сейчас активно открываются технические направленности, очень активно развиваются социально-гуманитарные направленности. И интерес к системе дополнительного образования, а онлайн-школа отчасти это тоже дополнительное образование, там увеличивается в разы. Что касается образовательных учреждений, то на сегодняшний день спрос есть на учителей, Понятно, что школы к новому учебному году Укомплектованы практически на 100% Но что такое укомплектованы? Это загрузка учителей Занятость их на практически Две ставки, это почти 36 часов А где-то и более Конечно, при таком Раскладе есть необходимость привлечения новых педагогов. И поэтому с большим удовольствием школа принимает учителей математики, учителей русского языка, учителей IT-сферы. Это учителя профильных предметов, в частности, физика, химия, биология. На сегодняшний день плотно школы работают с нашим педагогическим вузом и стараются привлекать учителей даже из других регионов. А, а две
1: ставки по каким направлениям? То есть две ставки это что? А две это ставки вызывает? у
2: нас есть понятие окладная часть, то есть каждый учитель, мы ну, берем, допустим, учителя русского языка, оклад а это 18 часов. То есть это та приемлемая нагрузка, с которой учитель может справиться и занять время на подготовку к уроку, более качественную подготовку к уроку. А, ранее 36 часов учителя вели, но в целом, напряженно, но могли себе это позволить. Сейчас, с условием изменения образовательных программ, с изменением, в принципе, парадигмы образования, 36 часов – это очень большая нагрузка становится на учителя, потому что большое время уделяется подготовке нового материала, подготовке интересного материала для учеников на уроке, потому что сейчас недостаточно просто открыть учебник и вести занятия по нему. Поэтому учителя стараются минимизировать свою нагрузку. Но в то же время мы понимаем, что заработная плата это не отъемлемая честь нашей с вами жизни, да, и соответственно учителя берут большое количество часов, чтобы повысить свой уровень заработной платы.
0: А вот учителя какого профиля в дефиците? То есть там по-русскому или по математике? Да?
2: Русский, математика, информатика, физика. То есть вот последнее время учителя технологии изобразительного творчества, то есть это те категории, где видна нехватка. А почему так? А Почему так? Ну, если мы берем математику и физику, это достаточно сложные дисциплины. Если мы смотрим по поступлению студентов да, в высшие учебные заведения, то там ну, виден небольшой спад поступления на такие направления, как математика, физика. Это достаточно ну, сложно, поэтому здесь, скорее всего, Ребята, которые имеют математический склад ума, в последнее время уходят в IT-сферу.
1: Вот да, все я помню, что даже статистика приводила, что рекорд по сдаче ЕГЭ по информатике а, бьют все рекорды. То да. есть переориентируются школьники именно на а, это направление, на этот предмет.
2: Они уходят, да, на IT-сферу. И сейчас это более, ну, давайте что-то скрывать, прибыльное да, направление у нас в Российской Федерации. Соответственно, Идти в педагогическую область на математику, ну, процент снижается. А раз снижается процент, то и на выходе мы получаем отсутствие учителей математики. То же самое и физика. Это тоже достаточно сложный предмет, касающий, необход, которому необходимо математический склад ума, в частности, да, и знать, в принципе, основы, касающиеся физики. И если мы посмотрим по сдаче единого государственного экзамена, то физику сейчас дают намного меньше
1: но если говорить про нагрузку и занятость учителей в течение учебного года вот как вообще выглядит один типичный день из жизни учителя я вот помню насколько да было, было заполнение журналов учителями зачастую там от руки вот они проверка также, домашнего задания проверка домашнего там. задания там если учитель является классным руководителем по совместительству то там формировал досуг куда съездить сходить чем занять детей вот как сейчас с этим вопросом. Вы стоит.
2: не поверите, но мало что изменилось. На сегодняшний день рабочий день учителя такой стандартный. Начинается рано-рано утром, когда надо приготовить семью, отправить кого на работу, кого также в школу. Далее учитель идет, готовит учебный класс начинают вести урок. Конечно, сейчас минимизация бумажного документооборота это, конечно, видна с точки зрения учителя. То есть сейчас никто не заполняет дневники в бумажном виде. Сейчас это работает электронная система, сетевой город, электронный журнал, он же электронный дневник. Конечно, это удобно. Сейчас очень много... Выведено на информационные платформы, в частности, это интерактивные доски, программное обеспечение в учебных кабинетах, и учитель минимизирует время, и ему нет необходимости готовить наглядный материал, как это было раньше. Но организация досуга, будучи классным руководителем, работа. Ну, мы назвали это 24 на 7 с родителями, потому что учитель постоянной связи с родителями находится. Конечно, это достаточно продолжительная занятость его рабочего дня. Ну, если мы берем среднего учителя, где-то 25-30 часов учебных, да, то завершает рабочий день учитель в районе 4-5 часов вечера. А дальше он идет готовиться к урокам. Это еще 3-4 часа.
0: Вот вы сказали то, что все перешли уже почти на электронные дневники. Это самим учителям проще или все-таки некоторые учителя, допустим, не могут привыкнуть? Более опытные, зрелые, да.
1: смогли ли они переориентироваться в Или вот все же в бумажном реалии? виде все
0: равно до сих пор действует. Ну,
2: вы знаете, электронный дневник... Существует у нас в городе уже достаточно давно, и все учителя уже привыкли к нему. И на сегодняшний день это намного удобнее, потому что вы можете работать не только в кабинете, вы можете работать и дома в электронном дневнике, в том числе удобство оперативности работы там. То есть не надо заполнять тему, писать, тратить на это время. Это все делается автоматически в сетевом городе. Плюс это большая доступность другому учителю. То есть я как учитель математики могу увидеть по ребенку его успешность. Да, и понятие, если он по физике Информатике успешен, а у меня По математике идет спад В чем проблема, то есть это я тоже все вижу Через сетевой город, и я могу выстроить Эту систему Электронный дневник и электронный журнал На сегодняшний день это очень удобная система Которой пользуются и учителя, и дети, и родители
1: Ну и для родителей становится процесс Вот именно понимание успеваемости Ребенка более прозрачным Потому что ничего там уже Подтереть нельзя, да, из дневника убрать Оценочки, там листочек не вырвешь, уже ничего такого не сделаешь.
2: Здесь даже так, не то, основные. что подкорректировать оценки невозможно. Да, здесь же есть еще и прямая связь с учителем. То есть, если нам раньше надо было прийти на родительское собрание, посмотреть выписки, да, посмотреть журнал, на собрании там задать вопрос. То сейчас я открываю вечером электронный дневник сына или дочери, смотрю оценки, тоже пишу учителю и задаю вопрос, а почему у моего ребенка. Двойка по контрольной. Конечно, в этой же системе. И учитель отдает ответ, потому что не подготовился, потому что не выучил, там, в принципе, по каким-то причинам да, там, отсутствовал там, и так далее. То есть это очень удобно. Сейчас и не прогуляешь урок, потому что сразу в дневнике появляется отсутствие, и родители видят, был ли ты на уроке или нет. Поэтому данная система общения родителей и учителя, она очень стала продуктивной и очень удобной.
1: Но если обратиться сейчас к, нашей, к теме нашего эфира, говорили мы о том, что количество вакансий в июле по данным аналитиков сервиса ХРУ, стало на сорок три процента больше, чем в том же месяце прошлого года. Насколько охотно на эти вакансии, на эти должности откликается молодежь? Вот та, которая выпускается из высших учебных заведений, может быть, на примере ОЦ-5 разберем.
2: Ну да, давайте я приведу на примере ОЦ-5. На сегодняшний день, вот на 1 сентября мы дополнительно приняли к нам в школу 40 учителей. Ну, это связано с ростом контингента У нас на сегодняшний день 4 тысячи обучающихся в школе Одна из самых больших школ Уральского федерального округа 4 тысячи детей 4 тысячи детей Ого, Да, соответственно, себе. наш педагогический штат растет и растет практически с геометрической прогрессией Из 40 человек, которых мы приняли на должности учителей У нас, сейчас я вам скажу, 11, да, 11 сотрудников Это молодые специалисты Конечно, это большой плюс для системы, когда молодежь идет работать в систему образования. И на сегодняшний день надо отметить, что студенты идут охотно. У нас есть студенты, которые уже с 3-4 курса проходят постоянную практику в будущем для трудоустройства к нам в образовательное учреждение. Поэтому интерес у молодежи есть. Тем более, что сейчас система образования готова стимулировать педагогов и готова вкладывать в их развитие.
1: Но я думаю, что эту тему мы еще затронем и более подробно о ней поговорим. После небольшой паузы впереди у нас реклама, после которой вернемся и продолжим, друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Марсель Хайрулин. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях директор образовательного центра номер 5 Евгений Марченко. Евгений Геннадьевич, еще раз доброе утро. Рады вас видеть. И э, отталкиваемся мы от информационной повестки. Говорим сегодня о том, что в Челябинской области вырос спрос на учителей. Количество вакансий в июле э, стало на 43% больше, чем в том же месяце прошлого года. И средняя э, предлагает зарплата в сфере наука образования в нашем регионе по данным за 2023 год составляет 41 900 рублей. И вот, конечно, о том вообще, насколько востребована именно специальность учителя, да, каких направлений, как вообще относится и насколько охотно откликается на вакансии молодежь, сегодня об этом и не только мы говорим с директором ОЦ номер 5 Евгением Марченко.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, если насколько охотно откликается молодежь, мы узнали, а с какими сложностями может столкнуться вот как раз таки молодой специалист, когда вот устраивается вот на работу?
2: Сложностей достаточно много, с которыми могут столкнуться молодые педагоги. В частности, первое – это то оборудование, которое есть сейчас в современных школах. Потому что то инновационное современное оборудование, его надо знать, с ним надо познакомиться. И это первая сложность, с которой сталкиваются учителя в организации образовательного процесса – изучить данное оборудование. Вторая сложность, с которой коллеги, как правило, сталкиваются – это общение. Общение сейчас становится открытым, и, как мы уже с вами говорили, любой родитель, ученик может задать вопрос практически 24 на 7 учителю. И здесь необходим контакт учителя с родителями, учителя с учеником. А, не все коллеги, не все молодые педагоги готовы 24 часа в сутки вести диалог с родителями. И это определенное напряжение, которое тоже ну, отчасти отталкивает молодых педагогов. А следующая сложность, с которой могут столкнуться э, учителя, это современные дети, потому что к ним надо уметь находить подход, с ними надо уметь общаться. А на сегодняшний день, если учитель не заинтересует ребенка, если учитель не проявит профессионализм, то ребенку становится неинтересно и отсюда выстроить урок будет уже сложно. Вот это ну, наверное, основные такие сложности, с которыми молодые педагоги сталкиваются в первые 2-3 месяца работы.
1: Ну, и, соответственно, какие требования предъявляете? Ну, лично вы в целом в сфере образования вот молодым специалистам, которые только-только начинают свой путь в данной сфере.
2: Ну, первое ключевое – это профессионализм. Причем профессионализм, мы говорим о том, что он должен знать свой предмет как минимум. Второй момент, он должен знать основы психологии, потому что это все-таки коммуникативные вещи, манеры общения, в частности, с детьми и родителями. На сегодняшний день молодому педагогу недостаточно знать только базовые основы своего предмета, он должен выходить за рамки изученной программы в высшем учебном заведении, в частности. Молодой педагог должен уметь работать с современным оборудованием, он должен иметь возможность... Свободно владеть IT, в частности, да, мы говорим персональными компьютерами, возможностью работы в интернете и так далее. Ну и, конечно же, есть ряд деловых качеств, на которые мы обращаем особое внимание. Это умение учителя работать в том числе и по проектным технологиям, потому что сейчас проектные технологии заходят в систему образования очень активно, как при работе внутри коллектива, так и та же проектная деятельность с учащимися. Причем прикладная проектная деятельность. То есть, ну вот ряд определенных требований, которые, помимо, скажем так, базовых, мы предъявляем к нашим сотрудникам.
0: А вот какие есть условия сейчас вот для учителей вот в наше время?
1: Ну, там, да, по части социального пакета, обеспечения им, вот, как это работает.
2: Ну, на сегодняшний день система. Называем так привилегии, да, и вот этот социальный пакет, который готов государству предложить и отдельно образовательное учреждение, он достаточно велик. В частности, начнем с первого, это сохран здоровья, то есть медицинские осмотры, которые ежегодно оплачивает работодатель. И это не сколько обязательная часть, да, потому что, ну, понятно, что соблюдаем все санитарно эпидемиологические нормы и правила, сколько возможность педагога проверить полностью себя ежегодно в клиниках города Челябинска за счет работодателя. Второй, скажем так, аспект, который готова предложить система Это плачиваемые курсы повышения квалификации переподготовки. переподготовки. Практически систематически учителя проходят курсы повышения квалификации Причем не только на территории Челябинска Мы своих педагогов отправляем и в центре Сколково, и в Сириус Другие города Российской Федерации Это все за счет работодателя И вот это повышение квалификации Получение нового направления ⁇ это тоже как бы, один из плюсов работы учителя. Но также, это, что мы можем говорить, конечно же, это выслуга после 25 лет, досрочная пенсия, которая предоставляется государством. это тоже один из социальных гарантий, которые предоставляются педагогическим работникам. Это удлиненный отпуск 56 дней. И, как правило, ну даже не как правило, по традиции, это летний период, то есть тоже большой плюс, когда учителя уходят в летний период на 56 дней отдыхать. Есть еще ряд стимулирующих направлений для учителей, но здесь, как правило, образовательные организации определяют, это различные выплаты, стимулирующие выплаты, премиальные фонды. То есть в зависимости от результативности учитель может получать зарплату практически вдвое выше, чем имеет окладную часть.
1: А в чем измеряется результативность? Это в количестве учеников, которые… Там целые которые... критерии.
2: Нет, ну, нет, там не только количество учеников. Там целые критерии. Это и уровень подготовки детей, то есть насколько ваши ребята успешны, насколько их результат высок. Это и участие самого педагога в научной жизни, то есть это написание статей, разработка программ. Это могут быть э, критерии такие, как участие детей в тех же олимпиадах и конкурсах, да. А в частности, не только. Это может быть и большой спектр воспитательной жизни, удовлетворенность класса. Там большой спектр э, критериев, по которым учитель может набирать баллы и повышать себе заработную плату. То есть, ну вот такой примерный ряд. Э, скажем так, плюшек, да, позитива, который учитель может получить.
1: Сейчас к нам вопросы приходят в нашу утреннюю редакцию от радиослушателей. Можете также дозваниваться. Телефон 7000, ровно и 95,3, вайбер, ватсап, доступны 898-0953-953. Спрашивают, вопрос пришел от Григория. Евгений Геннадьевич, а... так, сейчас, подождите, потеряла, вот, нашла. Да, Евгений Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, какая зар заработная плата полагается учителям за такие требования? Вот есть какая-то средняя, может быть, ну, зарплата сред... в сфере есть, науки и образования?
2: Да, есть средняя заработная плата по Челябинской области. Она составляет, по-моему, чуть больше 41 тысячи рублей. Но состояла, потому что, понимаете, по календарному году подводятся итоги. На сегодняшний день, если говорить по нашему образовательному центру, у нас заработная плата средняя 46 тысяч. Есть учителя, которые, вот, если мы говорим о перечисленных требованиях и а, повышенном мотивационном интересе занятости, ну, давайте... Ориентировочно там до скольки, ну примерно до 70-80 тысяч заработная плата. Но здесь мы должны понимать, что при такой заработной плате учитель живет в школе. Причем живет. А, там, где учитель занимается полностью детьми, у него есть классное руководство, он ведет лаборатории, он занимается образовательной и научной составляющей в школе, то, конечно, у него заработная плата ориентировочно ну, к 70 тысяч. Чем точно есть? А, если мы говорим, что это учитель, который ведет... Одну ставку, это мы с вами говорили, 18 часов да, в неделю, вот, и имеет классное руководство, и больше не занимается дополнительным каким-то образованием, его заработная плана, плата в районе
0: 25-30 тысяч рублей. А вот если говорить про образовательный центр вот, номер 5, сколько там учителей и сколько учатся детей?
2: На сегодняшний день у нас 260 педагогических работников разных направлений – система общего образования, система дополнительного образования – Количество детей у нас на сегодняшний день 4 тысячи обучающихся
1: mm -hmm. ну, Вы сказали, что около 40 специалистов, учителей да, Пополнили состав 40 человек
2: mm -hmm. в этом году да, пришли это, к нам в образовательный центр
1: Это учителя начальной школы, средней, профильные учителя? Это все категории
2: учителей Потому что у нас контингент растет из года в год И, соответственно, нам надо увеличивать наш педагогический штат Это и учителя начальной школы Это учителя иностранных языков, филологии Математика Физика в том числе Это система дополнительного образования Где мы принимаем учителей в той же IT-сфере Мы открыли профильные инженерные классы И в связи с этим есть необходимость увеличения профильных предметов И увеличения специфики по инженерному образованию
0: А вот в сфере образования превалируют все-таки женщины или мужчины Или там есть какой-то некий паритет?
2: Но ну, по статистике на сегодняшний день, конечно, больше всего женщин в системе образования. Но мужчины сейчас тоже активно включаются в систему. У нас в образовательном центре 20% мужчин. То есть мы стараемся привлекать не только коллег-женщин, но и коллег-мужчин, потому что я считаю, что наличие мужчин в образовательном учреждении дает свои плоды по тому же воспитанию и организации образовательного процесса.
1: Ну что ж, большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня в студии радио «Комсомольская правда» Челябинск был директор образовательного центра номер пять Евгений Марченко. Евгений значит, благодарим вас за эфир, хорошего вам спасибо. дня. Ну и, конечно, учебного года. Спасибо большое. Спасибо.